0: Det er innlysende at uh, man er mitt i en kampsituation. eller i en krigssituation så, så må man fortelle det som, det som skjer og det som foregår, og det som gjør inntrykk på en, og man må prioritere ut fra det man ser. Uh, at da ikke enkelte liker dette, betyr ikke at det er dålig journalistikk eller at det er ubalansert journalistikk.
1: Altså, vår kritik har ikke gått mot at Sissel uh, Woll eller andre har uh, uh, fokusert på den menneskelige lidelsen i Det som
2: vi har kritisert, er at man får ikke det videre bildet. Det finnes ingen balansert, og det finnes ingen objektiv måte å rapportere om lidelsen i en familie som har mistet et lite barn etter et rakettangrep. Da må man ha med seg sitt engasjement og sin menneskelighet, og god journalistikk handler ikke i slike situasjoner om objektivitet og neutralitet, men man klarer å skildre virkeligheten.
3: Kurier. I denne utgavene av Kuréer ska vi se på hvordan Gaza-krigen ble dekket i de store norske mediene. Var den ubalansert og partisk, eller var den god og balansert? Og finnes det noe
0: som heter objektiv journalistikk? Vi snakker om tron på at det finnes helt genuine, objektive sannheter om verden og om menneskene, og at journalistikken er i stand til å formidle dette. Det jeg prøver å påpeke er at alle journalister, alle redaktører og alle redaksjoner er filtre, og vi påvirkes av våre identiteter, våre verdier og de prioriteringene vi gjør, slik at den, den objektive sannheten i journalistikken, den finnes dessverre ikke for de som tror det. Det sier redaktør og kommentator i Dagbladet, Jon Olav Egeland. Ja, altså det er jo en helt nødvendig debatt at vi, at vi retter søkelyser på hvordan mediene dekker en så central og viktig konflikt som den som er i Midtøsten, og det må gjøres på en kritisk måte, og det må gjerne bruke sterke virkemidler eh, i, i en slik kritikk. Men jeg synes også det er viktig å, å fremholde at eh, å skape balanse i altså på en slags objektiv balanse i dekningen av en krig eller, eller av, av denne type konflikter det er bortimuttet mulig og la meg bare ta et eksempel altså ser man sørge for balanse på den måten at man både intervjuer Hamas og, og israelske styrker eller talsmenn, så, 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 så er det en balanse som ikke nødvendigvis gir oss, oss noe mer sannhet, slik at balansen er ikke det samme som sannhet. Vi må være kritiske til de opplysningene som fremkommer. Ha, har det vært en følelsesmessig debatt mer enn en, hva skal vi si,
3: intellektuelt tilfredsstillende debatt?
0: Det er en gammel kjenning vi ser. Dette er kampen om å vinne den store fortellingen. Kampen mellom det gode og det onde. Og da brukes alle midler fra alle parter i dette, og derfor er det selvfølgelig følelsesmessig, fordi man appellerer til det for å holde på de som er troende, uansett vilket standpunkt man har, og skape et kraftig fiende bilde av de andre. Og her kommer journalistiken i klem midt i mellom disse ønskene og interessene. Det har jo gått spesielt utover
3: NRK og TV2s dekning.
0: Har ha, ha denne debatten nådd ut i det offentlige, synes du, godt nok? Ja, det har vært en voldsom oppmerksomhet rundt dette, og Kringkastingsrådet har jo behandlet det, og det har vært også andre faglige debatter i en personalismiljø. Så det kan vel ikke være noe tvil om at de som har kritisert NRK og TV2 har kommit i ordet og fått fram kritikken sin. En annen sak er jo hvor holdbar den er. Jeg synes så det er merkverdig at en del mennesker som sitter 3600 kilometer fra bombereien i Gaza kan fortelle nøyaktig hva som skjer uten selv i det helt tatt å si at for eksempel reporterne lyver uten selv å ha noen særlige innsikt annet enn det man ser fra sofaen.
3: Denne klassiske rollen som, som krigsjournalist som, som de er blitt, som vi har nevnt, både Fredrik Gresvik og Odd Tveit og Sisse Wold har fungert som i, i denne, denne krigen har den noen spesielle kjennetegn klassisk sett, altså hvis man ser det tilbake
0: i tid Ja, altså det du kan se si er at den krigen i har på en måte vært et unntak fordi journalisten har vel faktisk der hatt en større frihet til å til å reise og til å fortelle vad de ser enn det vi har sett i andre kriger, for exempel i Irak-krigene, hvor jo de militære stort sett nå kontrollerer all informasjon i mye større grad enn det vi har sett i Gaza, og her må det også legges til at det var faktiskt da også israelske myndigheter som slapp mange av disse journalistene in i Gaza, så også Israel bidra til det. Så egentlig har vi vel fått en bedre innsikt enn det vi har fått i andre kriger, for tendensen etter Vietnamkrigen er at myndighetene, altså de militære myndighetene, kontrollerer information fordi kampen om opinionen er veldig så viktig som kampen på slagmarken. Ja, for du skriver at objektivitetens
3: umulighet opphever ikke kravet til etterrettelighet, grunnighet og mangfoldig
0: kildebruk. Eh, har det vært gjort i denne, denne krigen? Det finnes sikkert eksempler på at, det kunne vært, at ting kunne vært, vært bedre gjort, men, men jeg er ikke i stand til å se at, at det skulle være foregått, foretatt noen overtramp av, av betydning i, i, i denne krigen. Det er innlysende at når man er midt i en, i en krigssituasjon, så, så må man fortelle det som, det som skjer og det som foregår. Og det som gjør inntrykk på en, og man må prioritere ut fra det man ser, at da ikke enkelte liker dette, betyr ikke at det er dårlig journalistikk eller at det er ubalansert journalistikk. Balanse er ikke noe som skjer i hvert enkelt innslag, det er altså som når det gjelder fjernsyn og radio kommer over tid over, over, over alle de innslagene som produseres. Du skriver at det er ikke slik at alle standpunkter eller verdier fortjener like stor vekt. Kan du utdype det litt? Ja, altså det er vel en tendens i, i vår tid, kanske særlig blant unge mennesker, at uh, alle standpunkter og verdier er på en måte like verdifulle. Uh, og det er det jo ikke etter min overfatning. Jeg mener jo at uh, krigsforbrytteren ikke nødvendigvis fortjener samme oppmerksomhet uh, eller plass uh, eller innslag i ett program som hans offer. Uh, det er forskjell på toleranse og rasisme. Uh, den rekker slike ting som uh, hvor, hvor på en måte det ikke er mulig å, å innføre noen slags kortsiktig balanse eller være objektive. Hvis man bare tenker på historien, skulle man gitt like stor plass til SS som til de jødiske offerene under holocaust. Det er helt klart at noen ganger så er, så er, er vi nødt til å se på de verdiene som, som også mediene står for. Mener du at noen av kritikerne her har tatt mann i stedet for balen, så å si? Altså, du skriver jo
3: om brottsjø av beskyldning og giftige karakteristikker som de nevnte tre reporterne, altså Karsten Tveit, Sitzelvold og Fredrik Resvik, har vært utsatt for.
0: Her skyller jeg ganske skarp mellom det som på en måte er både faglig og politisk kritik. Og det synes jeg disse reporterne, som alle andre, må være forberedt på å, å få høre i kraftig ordelag. Det er når, når man går over i, i en ordbruk og i, i karakteristikker som er totalt usakelige, og til dels fornedrende for de som er i en meget vanskelig og meget farlig arbeidssituasjon, at jeg synes det går overstag, men detta er jo noe vi kjenner fra, særlig fra en del nettdebatter og, og sosiale medier, og, og vi ser vel at dette er ett økende problem, og det er klart en veldig belastning for de som er ute i en allerede farlig situasjon. Hva kan man si at man har lært av denne debatten så långt? Ja, hvis vi har lært noe, så må det vel, så må det vel være at uh, journalistik fra krigsområder er ekstremt vanskelig og krevende, uh, og at alle hjemmeredaksjoner må, må slå væren om sine journalister, men også sørge for at uh, mediene gir ett så bredt bilde av begivenheten som mulig. Så langt redaktør Jon-Olav Egeland i Dagbladet. Morten Rasmussen
3: er styreleder i organisasjonen med Israel for fred. Organisationen har engasjert seg veldig og kritisert de store nyhetsorganisasjonens dekning av krigen i Gaza.
1: Ja, altså, vi føler jo at det er visse perspektiver, de israelske perspektivene, som, kommer, som har tilhets kommet veldig dårlig fram i uh, mediedekningen. Det vi har en følelse av, det er, eller det, hvordan vi opplever det, det er er det faktaopplysninger som taler til Israels disfavør, så er det veldig lett for at disse blir bara akseptert av mediene og videreformidlet som, eh, som fakta uten tilstrekkelig skildekritikk. Är det noe som Israel sier, og som vi mener er veldig godt dokumentert, så kommer denne rösten ikke til ordet i medier. Så fra vårt ståsted så er det veldig ofte det at perspektiver ikke kommer fram som er det store problemet like mye, og kanske mer enn at rapportene i seg selv fra Gaza har vært dårlige.
3: Men mener du at det har vært en ubalanse, altså en pro-palestinske og anti-israelsk dekning i, i de store mediehusene?
1: Det er det som blir bildet folk sitter igjen med når sentrale fakta fra Israels side ikke slipper gjennom, mens man godtar så alt for lett det som kommer fra den palestinske siden. Ta, vi, vi kan ju ta ett eksempel på det som har med, med, med dødstall å gjøre. Det har hovedkilden vært det palestinske helsemyndighetene i i Gaza. Det er jo en del av Hamas-regimen. Der har vi fått disse tallene om 90 80 70 prosent sivile drepte. Og det blir ikke på noen måte sammenlignet med andre kriger, for eksempel Norges bombing av Libya, for eksempel, der, der pilotene skal ha ett velge ut bombemålene sine selv. Der, det, det, det er en liten fokus som har vært på antall sivile drepte under, under den krigen. Og det stiller Israel i et veldig dårlig lys når man hører om sivile som blir drept av Israel, men man hører ikke om sivile som blir for eksempel drept under norsk krigsføring.
3: Menar du at det finnes noe som heter, og bør finnes noe
1: som heter objektiv journalistikk? Objektiv journalistikk er, er vanskelig, men det jo, man kan komme et stykke, i retning av det. Men jeg tror ikke bare man kan telle eh, antal intervjuobjekter på hver side. Man må også eh, se på hvordan faktaene siles. Nå, nå hevdes det jo at fra
3: disse redaksjonene da, at de, de ikke har eh, tro på eller noe ønske om at deres reporter ska være upåvirket av den krigen som raser rundt dem, eller av lidelsene de ser. Um, er ikke det viktig at man bringer in det menneskelige elementet i, i dekningen av, av en sånn krig som vi har vært vittne til i Gaza?
1: Jo, det er viktig jo altså vår kritik har ikke gått mot at Sisselvold uh, eller andre har uh, fokusert på den menneskelige lidelsen i Gaza. Det som vi har kritisert er at man får ikke det videre bildet man får ikke nok kontekst. Uh,
3: har dere, som det er blitt påstått, at den organisasjon har stått bak kampanjer mot uh, nærmengite reporterer som har dekket uh, krigen i Gaza?
1: Vi har hatt en helsidesannonse i flere aviser, der vi har omtalt uh, Sissel uh, Woll og uh, Mats Gilbert, det er klart at det kan man jo kalle for en kampanje. Eh, det som jeg har eh, lyst til å si, det er at eh, speciellt Fredrik Gressvik har jo gått ut og sagt at eh, først så var det jo det at vi hadde eh, hevdet at han lyger. Jeg eh, jeg eh, tok kontakt med han om det, og så var moderert han det og sa at vi påstod han kom med uriktige påstander. Siden har han sagt at vi sprer hets og løgn. Eh, det som jeg vil si om dette her, det er jo at eh, Fredrik Hessvik, eh, han virker å sau sammen alt han har fått av kritikk, eh, og har gitt eh, fellesbetegnelsen hatmeldinger fra med Israel for fred. Men det som eh, jeg tror, det er at det er nettopp er folk som ikke er medlemmer av med Israel for fred som skiller seg ut negativt til debatten. Men Israel for fred er en modererende faktor, og vi har tatt aktive grep for å få til en saklig, men på ingen måte tannløs debatt. Vi gikk jo ut på Facebook allerede før Fredrik Svik kom med sine utspill og oppfordret til å behandle journalister når man gir reaksjoner på journalistikken.
0: Sa
3: styreleder Morten Rasmussen i Med Israel for fred. Per-Arne Kallbakk er nyhetsdirektør i NRK. Han svarer slik på spørsmål om NRK har hatt en balansert dekning av krigen i Gaza.
2: Nei, hvis du stiller det som et generelt og overordnet spørsmål, så mener jeg svaret på det er nei. Men så er det klart at dette er for det første en utrolig kompleks og betent konflikt med veldig mange meninger, veldig mange virkelighetsoppfatninger, og ikke minst veldig mange følelser. Og det er klart at i en krig som varer mange mange uker og måneder genom en sommer så er det klart at uh, vi ser også at, uh, at vi ikke lyktes med å være like gode og like balanserte hele tiden.
3: Hvordan oppfatter du den debatten som har vært i etterkant?
2: Det er jo en mangfoldig debatt med, med mange innganger. Det er også et uttrykk for at Israel-Palestina-konflikten engasjerer voldsomt i Norge. Det er en sterke historiske, politiske og kulturelle bond mellom Norge og Israel, helt tilbake til oppredelsen av staten Israel i 1947-48. Og det er etter hvert også sterke bond til Palestina gjennom, gjennom kontakt og samarbeid med PLO fra 70-tallet i hvert fall og utover og så da gjennom Oslo-avtalen og bestrebelsene på skapen skape en varig fred, hvor vi jo fikk en spesiell rolle på 90-tallet. Så her er det mange bånd, og det er et forståelig engasjement, og det gjør jo også at både vi og andre medier opplever at hver gang vi omtaler denne konflikten, så kommer det reaksjoner, og det kommer til dels sterke reaksjoner. Det synes jeg er helt naturlig, og ett sunnet stein for et demokrati, at vi kan diskutere det i... I åpenhet. Og så er det jo som det ofte er i kompliserte debatter at noe av kritiken kan jeg si at her har vi noe å lære men andre deler av kritiken kritikken er kanskje uh, ikke enige.
3: Hvordan vil du karakterisere en ideell krigsreporter så å si? Hva, 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 hva Legger du vekt på at reporteren ska være i besittelse av?
2: Jeg mener at en god kripsreporter skal ha både øyne, ører, hjerne og hjerte med seg. Og med det som mener jeg at den primære oppgaven om man er i et konfliktområde, det er å om konsekvensene av i dette tilfellet en krig. Fortelle om offrene som rammes, fortelle om hvordan det oppleves for lokalbefolkningen, også ha evnen til å sette dette i en sammenheng, i en kontekst, forklare bakgrunden for det som skjer, hvorfor reaksjonene er som det er, men også ha med seg noe som jeg mener er grunnleggende i enhver journalistikk, altså empatien, respekten for enkeltmenneske, og fremmeve verdien av enkeltmenneske, og at vi da bidrar til at folk får vite om de lidelser som den svakeste part i en konflikt blir utsatt for, og den svakeste part i en konflikt er alltid sivilbefolkningen.
3: Mener du at man klarte å formidle dette tilfredsstillende?
2: Jeg mener det. Og så er det sånn at i en konflikt som varer i 5 seks uker, hvor vi da er til stede, og det er hundrevis av direkte rapporter som leveres, så skjer ikke det Feilfritt. Det finnes formuleringer som kunne vært annerledes, det finnes setninger hvor vi kunne tatt et ekstra forbehold, men jeg mener at overordnet sett så har våre reporter gjort denne jobben på utmerket vis, og jeg har også merket meg at andre instanser, for eksempel Kringkastingsrådet som har vurdert, vurdert dette, har heller ikke hatt noe utsettet på den delen av dekningen. Så
3: dette med en objektiv journalist, det er en, en myte? så si.
2: Ja, det er en myte. En, en journalist skal være skal være sannferdig. En journalist skal oppgi sine skilder, kilder og være åpen om, åpen om den og skal skal rapportere saklig og balansert, men det finnes ingen balansert og det finnes ingen objektiv måte å rapportere om lidelsen i en familie som har mistet et lite barn etter et rakettangrep. Da må man ha med seg sitt engasjement og sin menneskelighet, og god journalistikk handler ikke i slike situasjoner om objektivitet og neutralitet, men de klarer å skildre virkeligheten en, på en måte som gir innlevelse og forståelse for det som skjer.
3: Sa nyhetsdirektør i NRK, Per Arne Kallbakk. Fredrik Resvik er utenriksmedarbeider i TV2. Han har i Norge dekket konfliktene og krigen i Midtøsten, og mener dette om debatten omkring dekningen av krigen i Gaza.
4: Det synes den har vært støyende. Jeg skulle ønske at debatten om dekningen hadde ligget til våpenbilen, var jo faktum. Fordi det tog alt for mye fokus vekk fra det som var viktig. Blev den en persondebatt til slutt? Det blev en persondebatt ganske fort, speciellt for Sissel Vold og meg, som er de som mange klarer å forholde seg til, fordi de føler at de kjenner oss. Mange ble sinte, og det blev veldig mye støy. Men mange var også ute og kom med sløtteerklæringer når de så hvor rasende noen var når de gjaldt dekningen. Og det var hyggelig, men det tog også vekk mye av det fokuset vi da burde hatt, føler jeg, på det som faktisk skjedde på gasset.
3: For å være litt personlig, hvilket inntrykk gjør dette fokuset
4: med dig? Jag synes det var ubehagelig å sette meg ned alene om kveldene og har varit ute og følte at jeg har forsøkt å jobbe i et uh, område hvor uh, det skjer med, med fare for eget liv. Og så sätter man meg ned, og så åpner jeg mail og sosiale medier, og blir skjelt ut uh, fra alle kanter, følte jeg en stund. Uh, jeg ble lei meg. Jeg ble veldig lei meg. Uh, og når jeg da sa det, sa fram dette her på sosiale medier, så kom alle støtteerklæringer, og det var veldig hyggelig. Så nå vet jeg jo til neste gang at for sinte mail eller meldinger får så er det 10 stykker der ute som støtter meg og det er jo greit å, å vite Dette med
3: objektivitet og journalistik har jo vært dratt in i den debatten
4: Er det et mål å, å, å være objektiv? Går det an å en objektiv journalist? Nej, Jeg tenker at man må etterse på å ha en objektiv dekning over tid det må være viktig, men alle valgene du gjør når du skal ut og lage en reportasje er subjektive valg. Altså når jeg velger å være i Gaza, og ikke på israelsk side, så har jeg tatt ett valg. Når jeg velger å dra på sykehuset og oppsøker noen som har mistet barna sine, så har jeg tatt et valg. Jeg vet hvordan denne reportasjen kommer til å bli. Det kommer til å bli en reportage som sympatiserer med og det samme kunne jeg fortsatt ha gjort på, på en andre siden. Jeg kunne valt å dra hjem til, slik jeg også gjorde, til en familie i Askelon i Israel, hvor en ni år gammel gutt var hjemme alene med småsøskene da raketten slo ned i hagen. Så man tar subjektiv valg hele tiden, og det er viktig for at reportasjen skal gjøre inntrykk på, på seriene, men det er klart vi må etterstrebe en annen form for objektiv, veldig balansert dekning over tid. Føler du at denne debatten er og plassi lever det nok blant deg og dine kollegaer? Nei, jeg, føler, jeg føler vi har en debatt når det gjelder dekninger, men, men den bør kanskje være mye tydeligere når vi dekker akkurat denne konflikten, fordi det blir så mye støy rundt dekningen, og det vet vi, det kommer så mange klager in fra noen som mener at vi dekker konflikten, sjef, at det er viktigere enn på andre konflikter, vi, vi tar en skikkelig debatt på det. Men hva det som gjør at denne konflikten er så sensitiv her hjemme? Jeg tror det er flere ting. Det ene er at mange av de som støtter Israel, de er ihuget Israel-venner, og de synes det gjør veldig vondt å se resultaten av den israelske bombingen av Gaza. Jeg tror veldig mange av dem ikke klarer å ta inn over seg at det er Israel som står bak bombingen. Hvordan er det å møte disse holdningene? Nei, jeg, jeg prøver uh, så godt jeg kan å se argumentasjonen til de som, uh, som tar kontakt med meg. Og genom sosiale medier så er det jo langt flere som tar kontakt nå enn det bare var for 3-4 år siden. Uh, men det er klart at når de krever at jeg dekker konflikten på en annen måte, og de, de mener at, uh, de skriver også av og til at uh, palestinerne kan reise ut og bo i et annet arabisk land, så ligger det noe så menneskefintlig bunn der som ikke jeg klar å forholde meg til. Ja altså hvis man skal ta fra noen hjemme deres fordi de er av en type menneske så, så jeg, klarer å, jeg klarer ikke å ta det alvorlig men, og så blir jeg lei meg som jeg var inne på et sted også når en del av kritiken rettes mot meg jeg tenker, hvis man drar paralleller til dekningen av apartheidtiden i sør det var da ingen som krevde at journalistene skulle dekke det på en så balanserad måtta att bägge sider fick komma med sina argumenter. Det var ingen som krävde att vi skulle förklara varför de vita eller noen vita i Sydafrika mente att de svarta inte skulle ha de samma rättigheterna som dem. Men det kräver man alltså denna konflikten här att man man gir like likemöjlig tid till bägge parter, också de som står för övergreppen.
3: Gör detta där det mer defensiv nästa gång du ska ut och och
4: disse urolig områden i Midtøsten Jag tänker at eh, neste gang Så skal jeg prøve å huske som skjedde denne sommeren Og bli flinkere til ikke å la Debatten om vår dekning Oversyge det som faktisk skjer I Midtøsten Så neste gang så ska prøve å ignorere det Så godt jeg kan jeg, jeg tror det er viktigere At vi jobber i fred med det vi skal med ute Og så kan vi ta debatten om dekningen etterpå Slik som vi gjør nå Jeg synes det er det riktige tidspunktet Hør